0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Oi, gente linda! Aqui quem fala é Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil e hoje eu vou falar sobre os adolescentes. Talvez os cinco pontos que a gente tem que prestar muita atenção. Vamos falar sobre isso? eu tenho tido a oportunidade de acompanhar alguns adolescentes e acho que talvez trazer essas cinco coisas seja importante para a gente manter a atenção nessa fase tão importante, tão especial da vida. Primeira coisa, gente, que eu queria trazer para vocês é a gente prestar muita atenção quanto a esse pensamento de que os adolescentes não precisam da nossa orientação. Às vezes eles estão tão compridos, tão grandes, tão altos, tão voz grossa, tão enormes, que às vezes a gente tem a sensação de que eles já dão conta de lidar com Desafios que aparecem, não percamos de vista a importância do nosso espaço de orientação. Orientação com proximidade, orientação com consideração, orientação para que esse adolescente saiba que aquilo tudo que ele está aprendendo, acertando, errando, a gente continua aprendendo, acertando e errando. Quanto mais próximos, mais fácil será esse processo de orientação, de troca, de momentos que sim, muitas vezes ficam imensamente desafiadores nessa caminhada. Segundo item, às vezes a gente tem medo de falar não para os adolescentes, às vezes a gente tem medo de desagradá-los, a gente tem medo deles ficarem bravos, porque eles vão retornar para a gente falando, mas todo mundo vai. Só eu vou ter que voltar 11 da noite para casa, sendo que todo mundo vai voltar 11 e meia. E a gente vai ficando receoso no sentido de não desagradá-los. Mas essa é uma armadilha importante. Quanto mais a gente vai ficando receoso no ponto de desagradá-los, maior é a perda no sentido da orientação ou da proximidade. Eu gosto muito desse ponto 3, que é uma armadilha, que a gente não se considerar na relação. Eu gosto muito da medida do desconforto, que sempre vai aparecer tanto na gente quanto nos adolescentes, que é, imagina que a gente está tentando combinar um horário para esse adolescente ser buscado numa festa. E aí você, dentro do seu processo de desconforto e conforto, você recebe a informação de que você vai buscar duas horas da manhã. É uma, uma adolescente que tem 15 anos de idade. Talvez bata um desconforto. Talvez tenha uma sensação, duas horas da manhã, tá muito tarde. Duas horas da manhã, nossa, mas por que tão tarde? Se a gente falar isso em voz alta, esse adolescente normalmente vai dizer para você, mas todo mundo vai embora duas horas da manhã. Aí você fica nessa sinuca de bico, que você fala, nossa, mas como é que eu vou fazer? Eu contrario isso ou eu banco que vou buscar antes ou eu abro mão de mim e vou buscar 12 e meia da manhã. Nesse espaço de consideração, que é bom que a gente não abra mão, a gente vai trazer para esse adolescente que, olha, eu estou muito desconfortável com essa história de 12 e meia da manhã. Você tem alguma sugestão? O que a gente poderia fazer? Que eu posso ir buscar você um pouco mais cedo ou eu vou descer, eu quero ver como é que vai ser. Eles vão falar descer de jeito nenhum. Então, isso não é um ponto de consideração para eles. Então, como é que a gente poderia fazer? Às vezes, a gente vai conseguir chegar no meio do caminho, que não é duas e meia da manhã, mas também não é onze e meia, vai ser meia noite e meia, uma hora da manhã. E talvez nessa medida, vocês possam ir se experimentando. O que eu estou querendo dizer é que, sem a gente ouvir o nosso desconforto, que sim nos avisa de que algo está muito ruim para nós, a gente vai perdendo a medida desse processo de educação, porque eu começo a andar pela rua, pela ordem do que a maioria faz. Esse é um argumento muito importante para os adolescentes. Mas aí a gente vai perdendo o pé de como que a gente vai fazer para que a gente mantenha entre nós, dentro da nossa casa, a orientação ativada. ter medo do adolescente não gostar do que a gente vai dizer. Então assim, nesse processo de educação e principalmente quando a gente vem para um espaço de consideração, muitas vezes a gente vai dizer coisas a respeito do que eu estou sentindo de uma situação que está muito ruim para mim, tô desconfortável, tô me sentindo desconsiderado e eu vou convidar o adolescente a me considerar. E dentro desse processo ele vai me convidar a considerá-lo. E aí a gente vai achando um ponto, que às vezes é difícil, mas ele é possível, um ponto onde eu e ele estejamos considerados. Quando a gente consegue isso, isso é um ponto muito bacana, porque imagina que é uma sensação de imensa proximidade, confiança, e a gente trabalhando para que esteja bom para todo mundo. Mas esse é um ponto que é trabalhoso. Isso pede contato, isso pede a gente ter uma autoobservação muito grande da gente, percepção dos nossos desconfortos, abertura para ouvir a necessidade do adolescente, criando abertura na nossa forma de falar para que ele também consiga ouvir a nossa necessidade, ao invés da gente simplesmente dar ordem e prende o que não funciona. Vai para mais um item que é exatamente isso. Eu já me adiantei que é achar este meio do caminho. Quando a gente acha esse meio do caminho, a gente tá conseguindo. Sim, no fortalecimento da nossa relação, encontrar soluções para os desafios que aparecem. E trazer para as crianças, sem dúvida nenhuma, nesse processo todo de orientação para os adolescentes, a noção de causa e consequência. A noção de que tudo o que eles escolhem, tudo o que eles fazem, quem viverá o resultado disso, são eles. Por isso que eu venho, sim, num processo muito grande lá no curso online, esse espaço de consideração, porque... Na nossa postura, muitas vezes, de atender as crianças para que eu seja bom pai, para que ele esteja feliz e eu seja uma boa mãe, ou esse lugar de que eu garanto a felicidade, né, que acabam se alimentando, a criança pode cair no engano de culpar os pais por uma situação que ela vive e os pais pegarem essa responsabilidade. Então, quanto mais a gente puder mostrar para as crianças que tudo, absolutamente tudo o que eles vivem e eles estão escolhendo e aquilo há uma consequência, mais clareza eles vão ter do seu plantio e do seu caminhar. Quanto mais a gente puder trazer para os adolescentes, o quanto o desconforto de uma situação ele vem e ele é físico, esses adolescentes estão recebendo uma informação de que tem alguma coisa ali que está muito ruim para eles, mais seguros eles estarão frente a todas as ofertas e a todas as situações que eles podem ficar expostos. Então, quanto mais a gente puder ajudar as crianças e depois adolescentes a ouvirem o desconforto, mais eles têm a oportunidade de se perceberem dentro de situações e se considerarem. O desconforto, ele chega a ser físico, ele chega a ser uma angústia, um processo de ansiedade ou uma irritação, um aperto no peito. Esse desconforto, normalmente, ele nos avisa de que há alguma coisa que está acontecendo que está muito ruim para mim. Está ruim, eu estou em risco, alguma coisa está acontecendo. Quando esse adolescente aprende a ouvir isso, a gente está convidando a ele a se respeitar, a se considerar, não necessariamente desconsiderando o outro, mas aprendendo a se ouvir. Nessa fase, primordialmente, onde o pertencimento é uma das características mais fortes, eu aprender a pertencer sem me desconsiderar é talvez o nosso grande desafio. E se por um acaso a gente consegue com os nossos adolescentes criar uma relação próxima de orientação, de consideração de todos, mas sim precisa estar bom para os pais e para os adolescentes para que a gente vá caminhando junto nesse processo de crescimento e de mais autonomia, esse adolescente ele também tende a se respeitar e a se ouvir principalmente quando ele está no seu grupo de amigos. Quanto mais a gente puder trabalhar esses processos dentro de casa, desde as crianças pequenininhas, acredito eu que mais tranquilo é esse processo, porque normalmente essa criança começa a aprender essa escuta interna e tem essa escuta interna com mais clareza. Então eu sei que essa é uma fase desafiadora, mas eu também sou contra um pouco essa fala, ah, mas é porque adolescente, ah, tá namorado porque adolescente, já ah, porque tá não sei o quê, porque adolescente. É uma fase intensa, mas é uma fase onde muita conversa, muita troca, muita proximidade, muita sustentação precisa acontecer. E quando às vezes a gente coloca tudo meio encaixotado, não é, mas é porque tá adolescente, mas é porque é uma fase, porque é não sei o quê, às vezes a gente tira o peso, ou tira a necessidade, ou tira a importância de uma fase de extrema importância do relacionamento familiar, do relacionamento entre pais e filhos. Nesses espaços de conversa, as crianças se percebem, os adolescentes se percebem de cuidar de si mesmos nas mais variadas situações que aparecem, sempre com o nosso suporte. Que a gente possa, ao invés de exigir posturas, que a gente possa ajudar esses adolescentes a construírem as posturas mais adequadas e mais respeitosas, principalmente com relação a eles mesmos e aos outros. Espero que você tenha gostado. Se você quiser aprofundar esse lugar como paz, para que a gente aprenda primeiro a ouvir nosso desconforto e a viver esse espaço de consideração, eu te convido para vir para o curso online. Você vai adorar. E eu agradeço a tua presença aqui hoje, agradeço a essa pergunta. Sei que é uma fase muito desafiadora, mas é uma fase muito bonita da vida, de muita alegria. Mas a gente tem que caminhar junto com respeito, consideração e sempre abertos a aprender com os nossos adolescentes, que sim, tem muito a nos ensinar também. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, no meu coração, por todo o amor e agradeço a tua presença aqui. A gente se vê. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br